0: என்னுடைய பெயர் நா அருண் இன்றைக்கு நான் வாசிக்கவிருக்கக்கூடிய சிறுகதை கி ராஜநாராயணன் எழுதியும் சிறுகதை பேச்சு ஒரு இன்பமான கனவு கண்டால் இரட்டை கதவு போட்ட ஒரு வாசல் ஒரு கதவு மட்டும் திறந்திருந்தது ஒரு கதவு மூடியிருக்கிறது மூடியிருக்கும் அந்த கதவை பிடித்திருக்கும் பிஞ்சு விரல்கள் மட்டும் தெரிகிறது ஒரு குழந்தையின் தலை மெதுவாக எட்டி பார்க்கிறது திரும்பவும் மெல்ல எட்டி பார்க்கிறது பார்த்தவுடன் சிரித்துக்கொண்டே அது சரக்கு என்ற தலையை இழுத்துக் கொள்கிறது பார்வதியம்மன் கோவிலுக்கு முன் இருந்த வேப்ப மர நிழலில் பேச்சு படுத்திருந்தாள் நல்ல நிலா அவளை தொட்டு தொட்டு உழுக்குவது போல் மேல் காற்று இறைந்து இறைந்து அடித்து கொண்டிருக்கிறது கைகளை அகல விரித்து போட்டு மல்லாக்க தன் தரையில் படுத்து அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டு கிடந்தாள் அவள் ரவிக்க எணியாத மாராப்பு சேலை வயிற்றில் கிடந்தது ஆடையும் விலகி அலங்கோலமாக இருந்தது தூங்க ஆரம்பித்த போது அவள் படுத்திருந்த இடத்தில் இப்பொழுது மரத்தின் நிழல் விலகி நிலவு காய ஆரம்பித்து அவளுடைய கனவு நீடித்தது அவள் குழந்தையை எட்டி போனால் குழந்தை மறைந்து கொண்டது அவள் பிராக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கையில் பேச்சியின் பின்னால் வந்து அவளுடைய சேலையை பிடித்து இடுத்தது குழந்தை பிடிப்பதற்கு திரும்பினால் குழந்தை மறைந்துவிடும் திடீரென்று குழந்தையை பேச்சு சேர்த்து பிடித்து விட்டாள் ஆவி சேர்த்து கட்டி அணைத்து அதன் முகத்தில் மாறி மாறி முத்தமிட்டாள் குழந்தை திணறி தன்னை உருவிக்கொண்டு போக உளத்துகிறது ஆடை நீங்கிய திரண்ட மாறில் அந்த உளத்துதல் சொல்ல முடியாமல் பேரின்பமாக உடம்பு புள்ளரித்தது பேச்சுக்கு இப்பொழுது அவள் கனவு கலைந்து அரை முடிப்பு நிலைக்கு வந்து கொண்டிருந்தால் தான் சேர்த்து பிடித்து குழந்தை தாங்க முடியாத கணமாக தெரியவே தான் கண்டது கனவு அல்ல நிழலுக்கு படுத்திருந்த மரமே தன் மீது சாய்ந்து அமுக்கிவிட்டது என்று நினைத்தாள் அடிவயிற்றில் பாரமாக அமுக்கி நெஞ்சின் மீது விழுந்து கிடந்த மரத்தை சேர்த்து பிடித்திருந்த இரு கைகளையும் விட்டுவிட்டு உயிர் தப்பிக்க நினைத்து விசில் ஸ்தாயையில் கோரமான ஒரு குரல் அவளில் இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த கணத்திலேயே அவள் தூக்கம் தெளிந்தால் சற்று தூரத்தில் யாரோ ஒரு மனிதன் ஓடுவது போல் தெரிந்தது மேகாட்டில் இருந்து காலத்தில் மட்டும் வந்து பருத்தி எடுக்க வரும் வலசைக்காரர்களில் ஒருத்தியே இந்த பேச்சு அந்த கிராமத்துக்கு அந்த சீசனில் நூற்றுக்கணக்கான வலசை பெண்கள் வருவார்கள் அவர்களில் சிலர் சம்சாரிகளின் தொழுக்களில் தங்கி காய்ச்சி குடிப்பார்கள் இடம் கிடைக்காதவர்கள் பொது இடங்களிலும் வசிப்பார்கள் பகிர்ந்து வருகிற பருத்தியில் ஒரு பகுதியை சம்சாரிகளின் வீடுகளிலேயே ஒரு சாக்கில் போட்டு கட்டி வைத்து மீதி பருத்திக்கு கடைகளில் சீனி கிழங்கும் மொற்றை பயிரும் கருப்பட்டியும் வாங்கி தின்பார்கள் முக்கியமான உணவு அவர்களுக்கு மூன்று வேலையும் சீனி கிடங்குதான் அவர்கள் குளித்து யாரும் பார்த்ததில்லை பருத்து எடுத்துக்கொண்டு வெயிலோடு வெயிலாக வந்ததும் தெருக்களில் இருந்து கொண்டு மாறாப்பு மட்டும் நீக்கி இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு ஒரு போகினி தண்ணீரினால் முகம் கக்கம் முதுகு மார்பு கைகள் முதலியவைகளை மட்டிலும் கழுவிக்கொள்வார்கள் போகினியில் மீந்த தண்ணீர் இருக்குமானால் பாதங்களையும் நனைப்பதுண்டு தகர குப்பிகளில் ஊரில் இருந்து அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கும் விளக்கெண்ணெயை தலையில் பூசிக்கொள்வார்கள் தெருக்களில் போனாலே ஒரு துர்வாடை அவர்களிடமிருந்து வீசும் அழுக்கடைந்த குட்டையான பரட்டை தலைமயிரும் கைகளில் கனமான கல்வெள்ளி காப்புகளும் காதுகளில் வெள்ளி பித்தளை குணுக்குகளும் ஊத்தை நிறைந்த மஞ்ச என்ற பெரிய மாட்டுப்பற்களும் அழுத்தமான நிறங்களுள்ள கண்டாங்கி சேலைகளும் ரபிக்கை அணியாத உருண்ட மார்புகளும் நீட்டி நீட்டி பேசுகிற ஒரு வித அவர்கள் இலங்குவார்கள் பேச்சியை அவர்கள் அவள் எதிரிலேயே ஏ கோட்டி என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள் அவள் ஒரு மாதிரி சுபாவம் உடைமரத்தை போன்ற பரட்டை மயிர் வாயின் உதட்டோரங்களில் நீண்டி வெளிவந்திருக்கும் சிங்கப்பற்கள் தூங்கும் போது வழிந்தோடி காய்ந்த கொடுவாய் கரை இடுங்கிய பூளை தள்ளிய இல்லிக்கண்கள் அடர்ந்த புருவங்கள் மழை பெய்து நடைந்த பனைமரத்தை போன்ற கருப்பு நிறம் கருங்கோரை புற்களைப் போல மயிர் நீண்டிருக்கும் வியர்வை ஓடும் கக்கங்கள் திட்டு திட்டாய் பூராவும் அழுக்கு படிந்து உறைந்து போன மேல் வங்குபடிந்த வெளிர் நிறம் கொண்ட கால்கள் குனிந்து நின்று மூத்திறம் பெய்வதால் விழுந்த தெறிப்புகள் நைந்து போன அழுங்கல் நிற கண்டாங்கிச் சேலை இவ்வளவு பிறவை கோரங்களுக்கும் மத்தியில் இயற்கை அவளுடைய மேலில் ஒரு விளையாட்டை காட்டியிருந்தது கோவில் சிலைகளையெல்லாம் மிஞ்சக்கூடிய ஒரு அப்சரசின் ஸ்தன்யங்களை பெற்றிருந்தாள் அவள் பேச்சு இப்பொழுதெல்லாம் பருத்தி எடுக்க புஞ்சைக்கு சரியாக போகிறதில்லை ராத்திரி நேரங்களில் அந்த மரத்தின் அடியில் இருட்டான இடமாக பார்த்து போய் தனியாக உட்கார்ந்து எதையோ எதிர்பார்த்து காத்து கிடப்பதாக தோன்றும் தாங்க முடியாத சந்தோஷத்தினால் அழுவது தாழ முடியாத துக்கத்தினால் சிரிப்பது போலவும் மீண்டும் மீண்டும் எத்தனையோ தரம் அந்த வேப்ப மரத்தின் அடியில் கொடுவாய் வழியே அசிங்கமாக மரக்கட்டையாய் உறங்கினாள் அதற்கு பிறகு அந்த மாதிரி கனவு ஒன்றை அவள் காணவே இல்லை மூன்று மாதங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாள் பருத்தி புஞ்சையில் பேச்சு வாந்தி எடுத்தாள் கூடியிருந்த பொம்பளைகள் அவளுக்கு மசக்கை என்று கேலி செய்தார்கள் எவளுடைய நாக்கு கருணாக்கோ பேச்சு நிஜமாகவே மசக்கையாக்கியிருந்தாள் அவளுடைய முகத்தில் பைத்தியங்களுக்கே இருக்கும் ஒருவித முகக்கலை தோற்றத்திலிருந்து ஒரு மாறுதல் தோன்றுவது போல் இருந்தது பேச்சி இதுவரை கன்னிகடியாத கல்யாணமாகாதவளாக இருந்தவள் ஆகவே இப்பொழுது இந்த சமாச்சாரம் காட்டுத்தீ மாதிரி ஊருக்குள் பரவியது பலர் அதை நம்ப யோசித்தார்கள் முக்கியமாக அந்த ஊரில் அது கன்னி பெண்களை திடுக்கிட வைத்தது பேச்சியின் ஊருக்கும் தகவல் எட்டி அவளுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆம்பளைகள் பலர் வந்தார்கள் அவர்கள் பேச்சியை அடித்து கேட்டார்கள் யார் சொல்லு சொல்லு என்று உதைத்தார்கள் தாங்க முடியாத அடி அவள் மேலில் விழும்போது மாத்திரம் அவள் தூக்கத்திலிருந்து திடுக்கிட்டு விழுத்தது போல் சுற்றிலும் நிற்பவர்களை பார்த்து என்ன என்று மட்டும் கேட்பாள் அது என்னை போட்டு ஏன் தொந்தரவு செய்கிறீர்கள் பேசாமல் போங்கள் என் பார்த்து என்று சொல்வது இருக்கும் சில சமயம் அடி பொறுக்க முடியாமல் போகும்போது எனக்கு தெரியாது சத்தியமாய் எனக்கு தெரியாது ஐயோ கடவுளே எனக்கு தெரியாது தெரியாது என்று கீற்றுக்குரலில் கூக்குரலிட்டு அழுவார் வந்தவர்களுக்கு அவளுடைய காரியம் அவர்களுக்கு தாங்க முடியாத அவமானமாகப்பட்டது தங்கள் சக்தியை எல்லாம் செலவழித்து அவளை அடித்து நுறுக்கி எடுத்தார்கள் பல தடவைகளில் பேச்சு மூர்ச்சையானாள் ஆனாலும் அவளிடமிருந்து அவர்களால் எதையுமே தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்கள் தோற்றுவிட்டார்கள் வந்தவர்களில் இரண்டு ஆண்கள் தங்கள் முகத்தில் தாங்களே அரைந்து கொண்டு தலையை இரண்டு கைகளிலும் தாங்கி அந்த இடத்திலேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அழுதார்கள் அவர்களை சேர்ந்த பொம்பளைகள் அவளை வச வசவுக்கு கணக்கு வழக்கில்லை அவர்களில் ஒருத்தி சொன்னால் இந்த முண்டையை கண்டங்கண்டமா நெருக்கினாலும் மனசு ஆராது இன்னொருத்தி சொன்னால் ஒரு குழியை தோண்டுங்க இவளை இங்கேயே உயிரோட புதச்சிட்டு போயிருவோம் ஊருக்குள் தினமும் காலையிலும் ராத்திரியிலும் சம்சாரி வீடுகளில் சோத்துக்கு வரும் குடிமகடும் வண்ணாத்தியும் இந்த விஷயம் பற்றி வீட்டு பெண்களுடன் நின்று நின்று மூக்கின் மேல் விரலை வைத்து இப்படி உண்டுமா என்று தொடங்கி பேச்சியை பற்றி தாங்கள் அறிந்த விஷயங்களோடு கொஞ்சம் கற்பனையையும் கூட்டி சேர்த்து பேசினார்கள் சோத்து கக்கத்தில் இடுக்கிக் கொண்டு குடிமகள் காளி சொன்னால் அம்மா இனிமே சின்னஞ்சிறிசுகள் வேனக்காலத்திலே வெளியில் முத்தத்திலே படுத்து தூங்க நீதி இல்ல தாயே நீதி இல்ல எனக்கும் இவ்வளவு வயசாச்சு இப்படி ஒரு வங்கொடுமை நடந்து இந்த கண்ணால பார்த்தது என்ன செய்ய முடியும் அவளும் நம்மளை போல பொம்பளை தானே என்று சொல்லி உணர்ச்சி கண்களில் பொங்கிய கண்ணீரை துடைக்காமல் வைத்து கொண்டே என்று சிரித்து ஆமம்மா அப்பவும் ஒரு பொம்பளைக்கு இது கூட தெரியாமலா போய்விட்டது என்று கேட்டு மேலும் சிரித்தார் அந்த நேரத்துக்கு அதே வீட்டுக்கு சோறு வாங்கி கொண்ட போக ஏகாளி சுடலியும் கையில் பனை நார் பெட்டியுடன் வந்தான் வந்தவள் காளி சொன்ன கடைசி அடியை கேட்டு சொல்லுவார் தெரியாதா அப்படியே அவரும் தூக்க ஒரு பொம்பளைக்கு திருட்டு சிரிக்கிங்க கோட்டி இல்லவ கோட்டிக்காரி மாதிரி வேஷம் போடுதா ஆனால் காளியும் மற்றவர்களும் இதை நம்ப முடியவில்லை ஏதோ மோசம் போட்டது அவ்வளவுதான் கதை என்று சொன்னார்கள் அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர்களுக்கு வயிறு பகீர் என்றது அந்த வருஷ ஆடி மாசம் மேல்காற்று அமோகமாய் அடித்ததால் கோடை பருத்தி வெடிப்பு ஓய்ந்த பருவமாய் விட்டது வலசைக்காரர்கள் அவர்கள் ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் பேச்சு அவர்களோடு போக முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு இந்த ஊரிலேயே இருந்து விட்டாள் மாசம் ஆக ஆக வயிறு பெருசாக கொண்டே வந்தது வீடுகளில் குதிரை வாலி முதலிய காரியங்களை கூப்பிட்ட பெயர்களுக்கு செய்து கொடுத்து அவர்கள் ஊத்திய கஞ்சியை குடித்து வயிற்றை வளர்த்து வந்தாள் அவள் ஒருவேளையும் இல்லாத தினங்களில் சில பொம்பளைகள் ஐயோ பாவம் வாயும் வயிறுமாய் இருக்காளே என்று இறக்கப்பட்டு வடி தண்ணி கொடுக்கிறது உண்டு திட்டி வைத்தவர்களும் இலக்காரமாய் பேசினவர்களும் கூட இப்போ பேச்சியின் பெரிய சரிந்த வயித்தை பார்த்து இறக்கப்பட்டு உதவினார்கள் வேலை வந்துவிட்டது வெங்காநாயக்கரின் மாட்டு பேச்சியின் பேறுகாலத்திற்கு ஒரு மூலையில் நரசல் வைத்து ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தார்கள் பொம்பளைகள் ஒரு பக்கம் குஷி அவர்களுக்கு பக்கம் இரக்கம் ஊர்கூடி பிரசவம் பார்த்தது இதுவரையில் இல்லை நடுவீட்டு ரங்கம்மாள் தன் பேறுகாலத்துக்கு இடித்து வைத்திருந்த மிச்ச மருந்து உருண்டைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் ஏகாலை நபரட்னம் துணிகள் கொடுத்து உதவினால் குடிமகள் காளி பண்டுகம் பார்க்க வந்தால் சுக பிரசவம் கோட்டிக்காரி வயிற்றிலே முத்துக்குட்டி போல இப்படி ஒரு ஆம்பல குழந்தை பிறந்திட்டதே என்று மூக்கின் மேல் விரல் வைக்காதவர்கள் கிடையாது அவர்களுக்கு தெரிந்த முகங்களை எல்லாம் அவரவர்கள் மனசுக்கு கொண்டு வந்து பிறந்த குழந்தையின் முகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தார்கள் ஒன்றும் ஒரு நிதானமும் பிடிபடவில்லை அவர்களுக்கு அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் கேட்டுக்கொண்டபடி குடிமக்கள் காலியே குழந்தைக்கு சேனை வைத்தார் பிரசவத்துக்கு பிறகு பேச்சியின் முகத்தில் ஒரு ஆச்சரியமான மாறுதல் உண்டானது அந்த மீதி பைத்தியங்களை பூர்ணமாக விலக்கிவிட்டது போல தெரிந்தது சில சிலடிக்கும்படியாக அவள் மடுவில் வேகத்தோடு நிறைய பால் இருந்தது ஒரு பக்கம் குழந்தை வாய் வைத்து குடித்து கொண்டிருக்கும் போதே அடுத்ததில் வெள்ளை நூல்களாக பால் பீச்சி அடித்து கொண்டே இருக்கும் மறுகையினால் மாராப்பு துணியோடு சேர்த்து காயத்தில் இருந்து பீரிடுகிற இரத்தத்தை அமுக்கி பிடித்து மாதிரி அமித் அமுக்கி பிடித்து வசதியான வீட்டு பொம்பளைகள் இதை பார்த்து அதிசய ஆனந்தம் கொள்வார்கள் பேச்சு தொலைவில் வரும்போதே மனித பாலின் கொச்சை நெடி கொல்லும் செழிக்க செழிக்க தாய்ப்பாலேயே குடித்து வளர்ந்த குழந்தையின் ஆரோக்கியம் வர்ணிக்க முடியாத ஒன்று கனவில் கண்ட அதே அழகு நிறைந்த குழந்தை போலவே இருந்தது அது பேச்சு இப்பொழுது வேலை செய்து சாப்பிடுகிற வீடுகளில் போடுகிற சோறு காணாமல் வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்தும் சாப்பிட்டு வந்தாள் குரலில் சொல் இன்னதென்றே விளங்காத தாளாட்டு குழந்தைக்கு அந்தியும் வெள்ளனும் அவள் நடுத்தெருவின் சுவர் நிழலில் உட்கார்ந்து குழந்தையை மடியில் உட்கார வைத்து கொண்டு இளவட்டங்களின் முகங்களை அவர்களுக்கு தெரியாமல் கூர்ந்து பார்க்கிறதும் பிறகு தன் மடியில் உள்ள குழந்தையின் முகத்தை பார்க்கிறதும்மாகவே இருப்பாள் திருஷ்டி என்று ஒன்று இருக்கிறதா என்று தெரியாது பேச்சியின் ஒரு நாள் டிப்டீரியா கண்டு குழந்தை இறந்து போய்விட்டது ஊர்காரர்கள் பேச்சை அவள் நம்ப தயாராய் இல்லை தன் குழந்தை இருப்பதாகவே அவள் மனப்பூர்வமாக நம்பி வழக்கம் போலவே அதனுடன் கொஞ்சினால் முத்தமிட்டால் சிரித்தால் படுத்து கொண்டு பக்கத்தில் கிடத்தி பீச்சும் இரு ஸ்தனங்களின் அமிர்த பாலினால் அதை தெப்பமாக நினைத்து கொண்டே அந்த சோகத்தில் கண்களை சொருகி உறங்கினார் அவளுக்கு திரும்பவும் கோட்டி வந்துவிட்டது என்று சொன்னார்கள் அவள் அதை இடுக்கிக் வீடு வீடாய் பிச்சை எடுத்தார் பேச்சியின் ஊருக்கு சமாச்சாரத்தை சொல்லி அனுப்பினார்கள் அவளுடைய ஊரில் இருந்து ஆட்கள் வந்தார்கள் இப்போது ஒரு புதிய போராட்டம் நடந்தது பேச்சி குழந்தையை புதைக்க கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஓட ஆரம்பித்தார் மூன்று நான்கு நாள் ஆகிவிட்டதால் குழந்தை உப்பி சில இடத்தில் சதை வெடித்து விட்டிருந்தது மறித்து மடக்கி அவளை துரத்தி பிடித்து மள்ளு கட்டி அவளுடைய குரங்கு பிடியிலிருந்து பிடுங்கி எடுத்தார்கள் குழந்தையின் ஒரு கை கூட கொஞ்சம் பீந்து போய்விட்டது அவளிடமிருந்து குழந்தை மீட்டது வீல் என்று விசில் சாயில் கத்தி மூர்ச்சையானார் குழந்தையை புதைக்க கொண்டு போனார்கள் மூர்ச்சை தெளிந்த பேச்சி சுடுகாட்டுக்கு ஓடினால் புதைத்து மூடி கொண்டிருக்கும் போது அங்கு வந்து சேர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தாள் செம்மையாய் உதைத்து கை கால்களை கட்டி போட்டு ஒரு வண்டியில் அவளை அவள் ஊருக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் அங்கே அவளை ஒரு வீட்டுக்குள் போட்டு அடைத்து வைத்திருந்தார்கள் அண்ணா ஆதாரம் எதையும் அவள் தொடவில்லை முழங்காலில் கைகளை கட்டி அண்ணா அந்த வீட்டின் கை மரங்களையே கொண்டிருந்தார் எப்பவாவது சில சமயம் பூட்டிய கதவில் வந்து தலையை பலமாக நங் நங் என்று முட்டுவாள் ஐயோ உன் முகத்தை கூட நான் பார்க்கலையடா பாவி மாறில் ஓங்கி ஓங்கி அடித்துக் சப்தம் கேட்கும் ஒரு நாள் அந்த வீட்டின் ஓடுகளை பிரித்து கொண்டு தப்பி ஓடி போய்விட்டாள் அவள் மறுநாள் எல்லா ஊர்களிலும் அவளை தேடினார்கள் யார் கண்ணிலும் தட்டுப்படவில்லை அவள் ராவோடு ராவாக ஓடினாள் உடம்பில் ஆடை என்பதே இல்லை அவள் மங்கம்மா சாலையை கடந்து ஓடும் போது ஏர்வெள்ளிகள் வானத்தில் உச்சியை கடந்து வெகு தூரம் இறங்கிவிட்டிருந்தது வரிசையாக கூடார வண்டிகள் சாலையில் வண்டியின் அடியில் லைட்டை கட்டி கொண்டு போவது வெள்ளி பிசாசுகள் நீளமாய் போகிறது போல் இருந்தது மாடுகளின் கிணுமணி ஓசையும் உள்வாயில் மசக்கை இல்லாததால் அச்சின் உராய்தலால் ஏற்படும் நீண்ட கீழ்ச்சி ஒளிகளும் சக்கரங்கள் சாவியிலும் தெப்பக்கட்டையிலும் மாறி மாறி தட்டுவதனால் உண்டாகும் சத்தங்களும் இடைவிடாமல் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தன அந்த கூடார வண்டிகள் இளஞ்சையிலிருந்தும் செங்கோட்டையிலிருந்தும் மாம்பழங்களை ஏற்றிக்கொண்டு கோவில்பட்டிக்கு போய்க் கொண்டிருந்தன பேச்சி நேராக தன் குழந்தையை புதைத்த மயானத்தை பார்த்து ஓடினாள் அங்கே ஒரு பிரேதம் சிதையின் மூட்டம் விரிந்து நன்றாய் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் தன்னுடைய குழந்தையை புதைத்த இடத்தை தோண்டினார் தோண்டி தோண்டி எடுத்து விட்டால் சதை நீர் வடியும் அதை மார்புடன் அணைத்துக் கொண்டு கலகல என்று உரத்த சிரித்தார் அப்படி சிரிக்கும் போதே அவள் கண்களில் தாரை தாரையாய் நீர் வடிந்தது திடீர் என்று அவளுக்கு தாலமுடியாத முடியாத பசி எடுத்தது நெருப்பில் வாட்டிய சீனி கிழங்கை எடுத்து தின்பது வெகு சாதாரணமாக எரிந்து கொண்டிருந்த பிரேதத்தின் ஒரு பகுதியை ஒரு குச்சியின் உதவியால் இழுத்து சூடு ஆறுவதற்காக ஊதி ஊதி பற்களால் கடித்து இழுத்து வெந்த பிரேதத்தின் மாமிசத்தை ஆவலோடு தின்றான் தன்னோடும் தன் குழந்தையோடும் எதையோ சிரித்து பேசி தின்றான் ஊரடங்கி நல்ல தூக்கத்தில் சீந்தரிப்பு மிகுந்த சோனை காற்று மேல் திசையில் இருந்து தன் முழு வேகத்தோடு பீத்து வாங்கியது அதன் பேயாட்டம் நடத்தி முடியும் ஒரு நதியின் வேகமான நீரோட்டத்தின் மத்தியில் வாழும் மீன்ஜீவராசிகளைப் போல் சம்சாரிகள் வாழும் இந்த கரிசல் பிரதேசத்தில் காற்று பொங்க பொங்க படும் பொருள்களிலெல்லாம் உராய்த்து கொண்டு சப்தமிட்டவாறு அந்த பிரதேசத்தை இரவும் பகலும் கடந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களை திடுக்குற்று விடிக்கச் செய்யும் ஒரு துர்நாற்றம் அந்த கிராமவாசிகளை உளுப்பி எழுப்பியது யாரும் எப்பவும் அப்படி ஒரு நாற்றத்தை அனுபவித்ததில்லை அதே போதில் உடம்பு புல்லறிக்கும்படியாக ஒரு குலவை சட்டமும் கேட்டது அதை கேட்டவர்களின் உடலில் உள்ள சர்வாங்க மயிர்களும் நட்ட குத்தலாக நின்றது அது ராப்பாடியான காலவீரனின் குலவை குரல் இல்லை வரப்போகிற காலத்தை பற்றி சொல்லும் ஏதோ ஒரு சமிஞ்சை இந்த பூமியில் யாருக்கு யாரோ ஒரு அநீதி இழைத்து விட்டார்கள் மீண்டும் அதோ அந்த குலவை குரல் கேட்கிறது குழந்தைகள் பதறி விழித்து தங்கள் பெற்றவர்களை இருக கட்டிப்பிடித்துக் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த மரண நாற்றமும் குழவை சத்தமும் தூரத்தில் எங்கேயோ கேட்டு குறைகிறது துக்கத்தினால் தொண்டை வலிக்க வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடந்த மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் பீதியோடு பார்த்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு அவர்களுக்கு தூக்கம் பிடிக்கவே இல்லை இரகசிய குரலில் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசி கொண்டார்கள் தொலைவில் உள்ள பெரிய உடங்காட்டில் பேச்சு நிலை கொண்டிருந்தார் பகலில் கூகையை போல் அவள் வெளிப்பட மாட்டாள் பாம்பு புற்றுகள் சூழ்ந்த உடைமரத்தின் மேல் அவள் இருக்கையாக வீரென்றும் மழையென்றும் பாராமல் அதன் மீது கிடந்தாள் நரகத்தின் நாற்றம் கொண்ட சிறிய எலும்பு கோர்வையை இடது கையினால் மாறோடு அணைத்து பிடித்து பயங்கரமாக குலவையிட்டு வலது கையை வேகமாக வீசி அந்த கிராமத்தின் தெருக்களில் நடுராத்திரிக்கு மேல் திட் திட் திட்டென்று அதிரும் சத்தத்துடன் குதிகாலை தரையில் இடித்து ஊற்றி நடந்து செல்லும் பேச்சியை இன்ன செய்வதென்று தெரியாமல் செயலிழந்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஊர்வாசிகள் பகலில் அவள் எங்கே போகிறாள் எங்கே இருக்கிறாள் என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை சுடுகாட்டில் எரியும் பிரேதத்தின் மாமிசத்தை தின்பதும் அது கிடைக்காத நாட்களில் முடங்காட்டில் முளைத்து கிடக்கும் கத்தாழையையும் தின்று ஜீவித்தாள் அவள் அந்த உலக மனுஷர்களின் சங்காத்தமே வேண்டாம் என்பது போல் இருந்தது அவளுடைய காரியம் காத்தடி காலம் போய் காலம் பனிக்காலமும் போய் வேனிற்காலம் வந்தது எதிரில் உள்ள வேப்ப மர வரிசையின் விருந்தாடி வந்திருந்த இளவட்டம் ஒருவன் அங்கு வைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் காடி வண்டிகளில் ஒன்றில் இருப்பு சட்டங்களில் படுத்திருந்தவாறே தூங்கிவிட்டான் நிலா உச்சியிலிருந்து இறங்க ஆரம்பித்து விட்டது வேப்ப முட்டுகள் ஏட விழுந்து வாசனையை கொட்டி உப்பங்காற்று தென்கிழக்கிலிருந்து சொகமாக வீசிக் கொண்டிருந்தது கழுத்தடியில் வியர்வை துளிர்க்க அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த அவனுக்கு பேச்சு அந்த இடத்துக்கு வந்ததோ அவள் தன்னை நெருங்கி வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறதோ தெரியாது அவளுடைய கை அவனுடைய முகத்தை நோக்கி மெதுவாக படர்ந்து சென்றது பட்டென்று பின்னுக்கு சுதாகரித்துக் கொண்டான் கையை திடீரென்று தன் உயிர் ஸ்தலத்தில் ஏற்பட்ட பிடியின் சிலிர்ப்பு வேதனையால் பதறி விழித்தான் எதிரே கண்களுடன் சிரித்து ஆடை தவிர்ந்து நிற்கும் பெண் உருவத்தை பார்த்ததும் கோரமாக கூக்குரலிட்டு அலறினார் பயத்தினால் அவன் கண்கள் நிலை குத்த ஆரம்பித்து விட்டது கிராமத்துக்காரர்கள் ஓடி வந்து பாய்ந்து வண்டியில் உள்ள ஊனுக்கம்புகளை உருவி அடிக்கும் முன்பு அவள் விசில் ஸ்தாயையில் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டே ஓடி மறைந்து விட்டார் ஒரு நாள் கிராமத்தார்கள் பேச்சியின் ஊர்க்காரர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு கம்புகள் சகிதம் ஒரு பன்றியை விரட்டி வேட்டையாடுவது போல் அவளை மறுக்கி மறுக்கி விரட்டி அட்டித்து பிடித்து அவர்கள் வசம் ஒப்படைத்தார்கள் பேச்சியை அவளுடைய ஊருக்கு கொண்டு போய் கைகால்களை கட்டி ஒரு மச்சு வீட்டுக்குள் போட்டு அடைத்து விட்டார்கள் பிறகு என்னவெல்லாமோ வைத்தியம் மீண்டும் நடந்தது அவளுக்கு என்ன செய்தும் பிரயோஜனம் ஒரு நாள் ராத்திரி யாருக்கும் தெரியாமல் சுவரில் ஓட்டை போட்டு வெளியேறி விட்டார் திரும்பவும் அவள் அந்த அடர்ந்த வணர்ந்த உடங்காட்டில் உள்ள பாம்பு புற்றுகள் சூழ்ந்த உடைமரத்தின் மேல் வந்து அடைக்கடமானால் அந்த ராத்திரிகளில் அவள் அதுவும் நல்ல நிலா காலங்களில் மட்டுமே அங்கிருந்து வெளிப்படுவாள் வேட்டையாடும் வெறுகு பூனை போல் பதுங்கி பதுங்கி வருவாள் முந்தி மாதிரி அவள் இப்பொழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்வதில்லை பார்வதியம்மன் கோவிலுக்கு முன்னுள்ள வேப்ப மரத்தின் நிழலில் கொஞ்ச வந்து தங்கிவிட்டு போவாள் உறக்கத்தையே அநேக நாட்கள் கண்டிராத அவளுக்கு அந்த வேப்பமரத்தடிக்கு வந்ததும் ஒரு மாதிரி கிரக்கம் நிறைந்த அசதியான தூக்கம் வந்து அப்பும் அப்படியே சிறிது நேரம் போர்க்களத்தில் கிடக்கும் ஒரு பிரேதம் போல கையையும் காலையும் அகல விரித்து போட்டு சற்றே சவமாய் தூங்குவார் தூங்கி முடித்ததும் அவளுக்கு தன் குழந்தையின் அழகான சிரித்த முகம் ஞாபகம் வரும் அப்படியே கொஞ்ச அந்த வேப்பமரத்தை கட்டி பிடித்து குலுங்கி குலுங்கி அழுவார் அந்த வேப்பமரம் அவளுக்கு எந்தவித ஆறுதலும் சொல்ல முடியாத நிலையில் நின்றது தன் கால்களை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு குமி வரும் தூக்கத்தால் துக்கத்தோடு குழுங்கும் பேச்சுக்கு பல திசைகளிலும் விரிந்து அதனுடைய பல கைகளை வானத்தில் அங்கும் இங்கும் ஆட்டி உஸ் என்ற சத்தத்தை வெளியிடும் தாங்க முடியாத ஒரு பெருமூற்றை அது வெளியிடுவது போல் இருக்கும் பூமியில் ஜீவராசிகள் இதோ இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாய் விடிக்க ஆரம்பிக்கப் போகிறது என்று சொல்லுவது போல விடிகாலையின் முதல் குரலாக அக்கா குருவிரம்பிக்கும் அக்கா குருபியின் குரல் கேட்டதும் பேச்சி திடுக்கிட்டு எடுத்து உடை மரத்தை நோக்கி விரைவாள் தூக்கங்கள் வர வர உணர்வுகள் திரும்ப திரும்ப பேச்சு தன் குழந்தையின் நினைவே ஆனாள் கனவிலாவது குழந்தையை காண மாட்டோமா என்று இயங்கினார் அதே மாதிரி அவளுடைய குழந்தை ஒரு அவள் கனவில் நிஜமாகவே வந்தார் பகவகவென்று சிரித்தான் விளையாடினான் அவள் தன்னை மறந்து சிலிர்த்தாள் பல மாசங்கள் கழித்து ஒரு அந்த கிராமத்தில் பட்ட பகலில் திடீரென்று மனிதர்கள் தெருக்களில் கலைந்து பதறி தங்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து கதவை அடைத்துக் ஊருக்குள் புலி வந்து நுழைந்து விட்டது போல ஒரு நிலை தாங்கள் பாதுகாப்பாக கொண்டு ஜன்னல் கதவுகளை மட்டும் பாதி திறந்து கவனித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் பிறந்த மேனியாக மீண்டும் நிறை மாச கர்ப்பிணியாய் வயிற்றை தள்ளிக்கொண்டு அந்த கோட்டிக்காரி ஸ்தனங்கள் ஆட ஒரு ஆணை போல் கைகளை முன்னும் பின்னும் வீசிக்கொண்டு கிராமத்தின் நடுத்தருவே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் இது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறிலே சி ராஜநாராயணன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ஒரு சிறுகதை என்னுடைய இதை வாசித்த பிறகு என் நாட்களில் சில இரவுகளை இந்த சிறுகதை தின்றது என்பதுதான் உண்மை எனவே இந்த சிறுகதையை உங்கள் முன் வாசித்ததில் பேரன்பும் பெருமகிழ்வும் அடைகிறேன் நல்லதொரு வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் சிறுகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம அனுப்பிவிங்க புக்டே இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் கொடுத்திருக்கிற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவோ